0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Folge des move me happy Podcast zum Thema Welche Bewegungen machen besonders glücklich? Heute mit Marco aus Friedrichsdorf. Herzlich Willkommen Marco. Super schön, dass wir heute miteinander sprechen über Bewegungen, die besonders glücklich machen.
1: So. Ja, hallo Maike.
0: Ja, hallo, Marco. <lacht> ja, wie fangen an? Wir haben ja ausgemacht, dass wir heute Gin trinken. Ne? Ja, haben wir. Mhm. Also wollen wir prosten? Wir prosten. <lacht> okay, warte, ich Was trinkst du Gas. denn? Ich trinke äh, Gin mit Sanddorn, irgendwas, hier aus Kaput. Äh, da hat so ein berühmter Denker mal gewohnt, so heißt er auch. Ich will jetzt nicht sagen, wie genau. Ähm, genau und da äh, ich habe quasi den äh, Marco Maike Podcast Cocktail gemischt mit, ähm, <lacht> mit äh, besagtem Gin äh, Zitronensaft und hier aus dem rio -Laden, aus irgendeinem Apfelsaft Cranberry Saft Apfel nee Apfel Cranberry Saft heißt dann ne ja, Apfel Cranberry Saft genau so Prost
1: Prost Maike Prost, auf einen Marco. schönen Abend
0: ja wir schaffen das <lacht> Ah. Ja, was man so macht, ne, in Corona-Zeiten. Alleine vom Winkel. Computer sitzen, was? sich mit betrinken und mit Leuten quatschen. <lacht> ne, ja. Ist auch gar nicht absurd aus äh, einem Jahr vorher betrachtet, aber gut. <lacht> Die neue Normalität oder so. Gut, das beiseite. <lacht> Magst du dich vielleicht als erstes kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich machen. Also, mein Name ist Marco. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite als Ausbilder in einer überbetrieblichen Bildungseinrichtung im Ausbildungszweig Textiltechnik. Und dort bilden wir benachteiligte junge Menschen aus. Der Ausbildungsberuf heißt Textilreiniger bzw. Textilreinigerin. Ja, und vermitteln halt im Laufe einer dreijährigen Ausbildung halt die praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Genau.
0: Ja, also voll schön, dass du so was Gemeinnütziges machst, sozusagen, oder was, was die Gesellschaft unterstützt. Aber was kann ich mir so genau vorstellen unter Textilreiniger oder Textilreinigerin? Das habe ich vorher noch nie gehört. Also
1: wir, sind, also wir sind halt in dem Fall ein Dienstleister und unsere Kunden sind Privatkunden, Objektkunden. Wir haben äh, Brustbekleidung aus der Automobilindustrie. Wir halt, wir haben Altenheime. Und dann natürlich auch unsere interne Wäsche aus dem Internat. Wir haben ein Ausbildungshotel. Dort bilden wir halt Hotel- und Gaststättengewerbe aus.
0: Ja. Das, das finde ich mega spannend. Was, ist denn, was heißt denn Ausbildungshotel? Also kommen dann wirklich Leute dahin und übernachten da? Oder ist das wie so ein Spielzeugkaufladen? Oder was ist das?
1: Nee, also du musst dir so vorstellen. Wir haben tatsächlich in dem Ort haben wir halt ein großes ähm, Hotel mhm. wo in dem Sinne keine Gäste untergebracht werden, sondern das ist halt so wie so eine Außenwohngruppe, wo halt auch dann die Teilnehmer dort übernachten, mhm. aber es ist auch eine Großküche untergebracht und somit kann dann auch jeder Privatkunde dort äh, Mittagessen. Mhm. Es gibt dann auch so eine normale Speisekarte und ähm, im Moment äh, zu Corona Zeiten kann man dort also nicht essen, sondern man kann halt auch zum Mitnehmen bestellen. Ah ja. Das ist möglich.
0: Aber übernachten kann man dann nicht.
1: Nein. Also ah. die Zimmer sind äh, ausschließlich dann für Teilnehmer reell.
0: Ah ja. Okay. Ja, Dankeschön für diese Einführung. Das klingt ziemlich interessant. Du weißt noch was ja, sagen? Ja, sehr
1: gerne. Nee? Nein? Nein.
0: Okay, dann würde ich ganz ungelernt überleiten, weil es da fällt jetzt keine gute Überleitung ein zum heutigen Thema. Und zwar, ich weiß ja, dass Bewegung bei dir im Leben eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch ja, so der, der Grund, warum wir uns heute unterhalten. Vielleicht magst du ein bisschen was so zu deiner Bewegungsgeschichte erzählen. Also wie bist du zur Bewegung gekommen und was spielt Bewegung für eine Rolle in deinem Leben?
1: Also Bewegung hat in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Ich kann mal kurz ähm, mal viele, viele, viele Jahre zurückgehen. Also mhm. wir wohnten halt ziemlich nah der Schule und dort war halt immer dann fußläufig, die Schule zu, erreich zu erreichen. Dann haben sich meine Eltern halt ein Haus gekauft, was halt zehn Kilometer weg war. Und so musste ich halt dann auch jeder mit dem Fahrrad äh, zur Schule fahren. so fing es dann halt schon an und dann auch über... Den Schulsport bin ich dann auch ähm, zum Tischtennis gekommen, habe Handball gespielt, auch Tennis und bin dann halt äh, zu Beginn meiner Lehre halt auch zum Basketball gekommen, über ähm, Streetball, so habe ich es kennengelernt und äh, somit hat sich dann auch über die Jahre und Jahrzehnte auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt, habe dann auch viele Jahre im Verein gespielt und bin mittlerweile auch seit einem Jahr Trainer.
0: Cool. Also Basketball, Entschuldigung, der Gin wirkt schon. Also Basketball war dann sozusagen das, was dir am meisten Spaß gemacht hat und quasi so das, wo du bei hängen geblieben bist?
1: Ja, genau. Also ich finde, Basketball ist eine sehr ästhetische Sportart, weil einfach jeder Spieler ist dort einfach in Bewegung. Jeder Spieler spielt Angriff, jeder Spieler spielt in der Verteidigung und ähm, somit ähm, wird gesprintet, gesprungen und gelaufen. Natürlich gibt es auch Geh- und Stehaktionen, gerade halt ähm, ohne den Ball. Und das sind einfach so viele Dinge, die natürlich auch ähm, ja, gewisse Leistungsfähigkeit äh, benötigt werden hm. wo einfach dann die Technik, die Taktik und auch die Konditionen eine ganz große Rolle spielen.
0: Okay, darf ich zu einem Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, zurückkommen? Was meinst du denn mit Äst also das Ästhetik oder dass es ästhetisch ist?
1: Ja, weil es einfach, ähm, es ist, man muss, du musst es dir halt so vorstellen, dadurch, dass es ja kein statischer Sport ist, sondern alle Spieler in Bewegung sind, jeder halt auf seiner Position, je nach Taktik. Es ist natürlich einfach auch, ähm, ja, durch den durch das enge Spielfeld einfach ähm, entstehen einfach ständige Situationsveränderungen, wo man natürlich auch reagieren muss und ähm, einfach auch ähm, durch das schnelle Spiel und auch durch den Druck des Gegners ja entstehen einfach so viele Veränderungen im Spiel, wo man einfach dann auch ähm, immer reagieren muss.
0: Hm. Also ich würde mit ästhetisch jetzt eher sowas verbinden, das besonders schön aussieht oder so, oder?
1: Ja, natürlich gibt es gewisse technische Sachen. Also technische Sachen sind zum Beispiel Würfe, Passen, Fangen. Zum Beispiel, gerade wenn man sich jetzt mal den Korblege anguckt, das erinnere mich natürlich stark einfach auch an das Ballett durch die gewisse Schrittfolge und dann das ähm, Schwungbein, was man dann hochführt und dann natürlich mit dem entsprechenden Arm dann den Ball dann in den Korb hineinlegt. Das erinnert schon stark an gewisse Ballettfiguren.
0: Sehr cool. Ja, also, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Basketball, aber hätte ich jetzt nicht so vermutet irgendwie, ähm, dass diese Aussage kommt. Okay, ich muss mal ja. kurz überlegen, was du noch gesagt hast. Genau, du hast gesagt, dass es äh, technische und taktische Aspekte vereint. Meinst du damit, dass es so eine gewisse ähm, Komplikation? Ich kann echt nicht mehr reden, der Gin. Das schiebt das alles auf den Gin. Ich halt einfach alles auf den Gin. Das ist auch ganz trink gut. Mehr, ne? trink mehr. Ja, Ich habe schon drei, vier, fünf Schlucke getrunken. Ach, ich trinke immer einen Schluck. Hm,
1: gleich. Ja, macht das hm. ich auch schon.
0: War schön. Ähm, <lacht> genau, was ich versuchen wollte zu sagen ist, <lacht> ob du damit meinst, dass dadurch, dass es technisch und taktisch anspruchsvoll ist oder diese zwei Aspekte vereint, ob das quasi dafür spricht, dass es eine große Komplexität innen hat.
1: Ja, also man muss natürlich bedenken, gerade so die technischen Sachen, man braucht natürlich gewisse Fähigkeiten dazu, ob nun koordinative Fähigkeiten. Es sind einfach so viele Sachen, man braucht, man muss reaktionsschnell sein. Ja, Man muss natürlich auch verschiedene Sachen koppeln oder auch dann differenzieren. Ja, und dazu natürlich auch die taktischen Sachen im Spiel, eins gegen eins oder zwei gegen zwei, in der Offense, in der Defense. Und dadurch macht das Spiel einfach so komplex. Mhm. Ja, und dazu natürlich auch dann die konditionellen Fähigkeiten, ja. Mhm. Also die Schnelligkeit, die Beweglichkeit, die Kraft und so weiter. Und das alles so kombiniert. Da wurde natürlich schon eine Menge, Menge abverlangt, so im Laufe einer Spielzeit.
0: Mhm. Ich würde es noch mal ganz kurz umschwenken zu einer anderen Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Mhm. Wolltest, wolltest du es eigentlich mal professionell machen?
1: Ähm, nein. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, nicht. natürlich so ein gewisser Reiz ähm, lag schon da, aber im Endeffekt fehlt mir glaube ich dann auch ähm, das gewisse Talent dazu, das ganz hochklassig zu spielen. Und ähm, was dazu kommt, dass mir mir, ja
0: die Frage <lacht> Nee, ich habe mich auch schon zweimal versprochen, erzählt nicht, wir machen weiter.
1: <lacht> oder frag noch mal oder so.
0: <lacht> nochmal oder so. Normal oder so? Warte, was habe ich denn gefragt? Guck mal, ich kann, auch, ich, kann, ich kann auch schon nicht mehr reden. Ähm, was habe ich denn gerade gefragt? Ähm,
1: Wegen ist, Professionalität. Äh, ja, genau, ob
0: du das schon mal ob du das, äh, professionell machen wolltest.
1: Nein, also der Gedanke kam mir kurzzeitig, aber dann wieder auf dem Boden der, Boden der Realität. Oh Gott, bitte nochmal.
0: <lacht> ja, sag einfach nochmal.
1: Ja, also, also der Gedanke, der kam auf jeden Fall schon mal. Aber im Endeffekt fehlt ihm auch das notwendige Talent, dann wirklich ganz hochklassig zu spielen. Und ähm, ja, der Reiz liegt mir tatsächlich eher, einfach mit Freunden ein bisschen zu zocken, einfach auf dem Streetballplatz im Sommer, wenn das Wetter schön ist, dass man dann einfach dann Freunde auch begegnet und dann Spaß am Spiel einfach hat.
0: Das heißt, das spielt für dich auch eine große Rolle sozusagen bei diesem Spiel, dass es mit anderen äh, zusammen stattfindet?
1: Ja, definitiv. Also ich habe einen großen Freundeskreis und auch viele die ich dort treffe oder auch aus dem Basketball kenne. Und das macht für mich einfach den Reiz, dass man ja nicht nur dann um Punkte zockt. Machen wir natürlich auch. Ja, mhm. aber bei uns steht dann doch eher so der Spaß am Spiel an erster Stelle.
0: Mhm. Und jetzt kann ich galant überleiten zu meiner Kernfrage sozusagen. Gibt es denn jetzt... Beim Basketball, weil wir da jetzt ja gerade so detailliert drüber reden, gibt es da eine Bewegung, die dich besonders glücklich macht?
1: Also es gibt für mich viele Bewegungen, die mich glücklich machen, ähm, gerade weil auch äh, die verschiedensten Sinne aktiviert werden. Ob halt nun ähm, auch im Spiel Mann gegen Mann, ähm, muss man natürlich auch den Gegner wahrnehmen, halt auch über die Haut, dass halt, heißt, man muss gucken, wo ist er, man berührt ihn halt, ja, und somit auch, ähm, ja, taktil halt die Wahrnehmung. Dann natürlich auch wichtig, halt verbal, dass man auch kommuniziert mit seinen Spielern, um halt dann auch, ähm, ja, gewisse Dinge auch äh, zu hören. Und natürlich ganz wichtig, zum Beispiel beim Wurf, dass man natürlich auch visuell über das Auge dann äh, den Wurf nimmt, dass man einfach den, den Korb fixiert ja und dann halt über die komplexe Bewegung des Wurfes halt einfach den Ball dann halt den relativ großen Ball in den relativ kleinen Ring versucht zu treffen.
0: Mhm. Also könnte ich das so zusammenfassen? Oder ist das eine Möglichkeit, dass quasi für dich beim Basketball es dich besonders glücklich macht, dass alle Sinne aktiviert sind, also sowohl taktil als verbal, auch visuell, und man gleichzeitig äh, sehr fokussiert sein muss?
1: Ja, die Sinne, die spielen wirklich ähm, bei vielen Bewegungen eine Rolle. Dazu natürlich auch noch das Gleichgewichtsorgan. Wenn ich halt ja. einen Sprungwurf mache, mhm. ähm, muss ich mich ja auch dann dass einfach, dass ich ähm, vor dem Wurf eine stabile Position habe, ja, um dann einfach auch den Ball über meinen Arm, über meine über meine Hand, über meine Finger dann in den Korb zu transportieren. Also definitiv spielen wirklich die verschiedensten Sinne bei vielen. Also definitiv spielen die verschiedensten Sinne bei technischen, taktischen und konditionellen Dingen eine wesentliche Rolle.
0: Hm. Also ja, meine Fragestellung oder mein Fokus ist ja wirklich so, rauszufinden, ob es sowas wie eine Autobahn zum Glück durch Bewegung gibt. Und könnte ich das dann jetzt hier so sehen, dass dich in diesem Punkt besonders glücklich macht, dass wirklich alle Sinne so zusammen agieren oder ja, angestellt, könnte man vielleicht sagen, sind. So wie, wie man Radio andreht, sind alle
1: Sinne angedreht ja. oder so? Ja, also definitiv, du hast es äh, gut formuliert. Es sind einfach die ähm, verschiedensten Bewegungen, der Körperkontakt, der, die technischen Dinge, ja, die man einfach über die Sinne wahrnehmen nimmt und die einfach eine entscheidende Rolle im Spiel sind. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das Ohr, das Auge, auch die Haut, ja, natürlich auch gar nicht zu vergessen die Muskeln, ja,
0: mhm.
1: ähm, die Sehnen. Ja, das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ist, ist, ist kognitiv eigentlich auch ein Sinn, frage ich mich gerade? Ist das ein Sinn? Nee, ne? Was ist denn kognitiv?
1: Weiß ich gar nicht generell, aber kognitiv. Natürlich ist äh, Basketball auch äh, hochkomplex und somit braucht man auch gewisse kognitive Fähigkeiten also nicht nur ein gewisses Spielverständnis, ja, dass man einfach auch dann gewisse Laufwege antizipiert. Und ähm, somit denke ich schon, dass es auch kognitiv anspruchsvoll ist, gerade wenn es darum geht, taktische Dinge zu erlernen. Also wie verhalte ich mich im 5 gegen 5 oder im 4 gegen 4? Wie ist die Verteidigungstaktik? Ja, Wie, wie sind die einzelnen Plays und hm. ähm, das kann man ja alles dann auch mit den Spielern trainieren.
0: Ja, das finde ich super spannend. Ich glaub, da muss ich nochmal länger drüber nachdenken im Nachgang an das Gespräch. Ich werde nochmal drüber nachdenken und mich nochmal mit dir austauschen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wahrgenommen, dass alle Sinne aktiviert sind, sowohl äh, verbal, auch als visuell, sowie das Gleichgewichtsorgan, der Hörsinn, äh, der taktile Sinn, Sowas wie die Muskeln sind aktiviert, die Muskeln nehmen wahr, aber auch kognitiv. Muskelspannung, ja. Aber auch kognitiv ist man äh, sehr äh,
1: fokussiert.
0: Fokussiert, ja. Mhm. Ja, das ist spannend. Aber gibt es denn auch eine Bewegung sozusagen, von der du sagen könntest, dass sie dich besonders glücklich macht?
1: Ja, es gibt also verschiedene Bewegungen, gerade auch so im technischen Bereich. Ob es halt nur nur das Fangen, das Passen ist, der Wurf ist. Also ich finde den Wurf finde ich wirklich schon ähm, wirklich eine Bewegung, die mir wirklich auch Freude bereitet, weil es auch eine Komplexität ist aus ähm, der ganze Körper ist dort einfach gefragt. Ja, die Körperspannung, das Gleichgewichtsorgan. Man muss halt visuell den Korb fixieren und ähm, deshalb macht mir der Wurf sehr viel Spaß. Und natürlich mit einer perfekten Ausübung erzieht man dadurch auch die, die notwendigen Punkte.
0: Mhm. Aber würdest du dann sagen, dass der Wurf dich glücklich macht oder dass es Punkte erzielen?
1: Also natürlich ist die Voraussetzung, damit ich Punkte erziele, eine... Technisch saubere Ausführung des Wurfes. Das mhm. ist einfach die Voraussetzung. Ohne die technische Ausführung erziele ich keine Punkte.
0: Okay. Aber okay, also dann da könnte man quasi daraus schließen, dass sowas wie eine Art zielgerichtete Bewegung dich glücklich macht. Aber wo ich nachsuche, sind so Bewegungen, die so eine Art Autobahn zum Glück sind. Also wenn ich diese Bewegung mache, dann fühle ich mich glücklich. Ist das so beim Wurf bei
1: dir? Ja, man kann es natürlich auch so formulieren. Es ist einfach die Bewegung. Es ist einfach die Ausführung der Bewegung und das Ziel. Es, es ist in dem Sinne kein Ziel. Es ist einfach die perfekte Ausübung der Bewegung und daraus resultieren dann Punkte für das Team, für die Mannschaft. Und die Bewegung ist einfach hochkomplex. Und ähm, das macht es auch spannend, wenn ich diese Bewegung nämlich nicht richtig ausführe, mhm. dann ähm, gibt es also auch keine Punkte und somit äh, wäre das endgültige abschließende Ziel natürlich ein Treffer. Und Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist es, dass ich einfach diese Bewegung... Ähm,
0: aber dann macht sich ja, eher so das Ziel glücklich als die Bewegung.
1: Ja, teils, teils. Es ist einfach so ein Mix aus, aus zweierlei. Also wie ich gesagt habe, Voraussetzung ist einfach die technische, saubere Ausführung. Aber macht es dir auch Spaß?
0: So, also mache ich das glücklich so? Ich, ich weiß ja nicht, wie die Bewegung geht, aber oh, ich strecke jetzt meinen Arm ich werfe eine ganze Kraft und ich schmeiße den Ball oder so. Macht das glücklich?
1: Definitiv. Also heute Nachmittag, da war, da war, da war ich mit einem guten Freund auf dem Platz und dann habe ich auch, ich liebe es einfach, Dreierwürfe zu nehmen. Und dann habe ich auch hinten aus, dem, aus der Position so viele Würfe genommen und auch viele waren drin gewesen. Das ist echt, auch uns, also für mich jedenfalls, das macht mich glücklich.
0: Mhm. Also es macht auch außerhalb von einem Spiel glücklich, wenn du nur mit einem Kumpel zusammen auf dem Feld bist.
1: Auch wenn ich im Moment trainiere, ich bei uns in der Halle ja alleine, Mhm. und ähm, übe natürlich auch die technischen Sachen. Und auch dort macht mich das glücklich, wenn ich aus verschiedensten Positionen äh, treffe.
0: Mhm. Also es ist schon eine Kombination quasi aus der Ausübung der Bewegung und dem Treffen.
1: Das kann man auf jeden Fall so formulieren. Das ist, ähm, das ist richtig, ja.
0: Ich frage ja in, in meiner Reihe quasi immer am Ende, ob ähm, meine Interviewgäste die Bewegung, die sie besonders glücklich macht, vormachen können oder also auditiv vormachen, so dass wir mitmachen können. Aber die meisten werden ja jetzt kein Ziel zu Hause haben, also keinen Basketballkorb oder so. Und wenn jetzt wirklich das, was dich glücklich macht, ist die Kombination aus dem Wurf und dem Fakt, das Ziel zu treffen, wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das anstellen
1: soll. Na gut, ich hätte auf jeden Fall eine, schon eine Idee. Vielleicht haben ja manche Zuhörer so einen ganz kleinen mini basketball an der Wand. Also, so einen habe ich tatsächlich hier bei mir auch an der Wand.
0: Ich nicht. Und dann, <lacht> dann gibt es
1: ja dazu auch immer so einen kleinen Ball. Ich
0: könnte meine Pflanzen abschmeißen, aber eigentlich geht das nicht.
1: <lacht> na gut, du, du könntest deine Pflanzen mal aus dem Topf raus machen. Dann <lacht> auch eine äh, Möglichkeit, den beide reinzuwerfen oder ein Gegenstand?
0: Mm, ich suche gerade nach einer Fläche, wo ich nichts kaputt mache. ist nicht so richtig da. Aber
1: vielleicht müssen wir oder auch der Zuhörer ja nicht unbedingt einen Basketballkorb an der Wand haben. Trotzdem kann man ja einfach äh, die Bewegung mal, ich könnte sie mal vormachen, Mhm. So, damit man vielleicht mal ein bisschen spüren kann, wie sich, wie sich das so ein bisschen anfühlt.
0: Aber wir haben jetzt rausgefunden, dass was dich eigentlich glücklich macht, ist die Kombination aus der Bewegung an sich und dem Fakt, dass man ein Ziel trifft, oder?
1: Richtig. Also, das, das Ergebnis ähm, oder natürlich ist das, ja. ist das Ziel, natürlich, dass der Ball in den Korb äh, gelangt. Ja, ja da
0: müssen wir auch, ja, eigentlich schon, wenn wir das jetzt auch erleben wollen, eine Bewegung machen und ein Ziel treffen. Man könnte sich ja auch vielleicht irgendwie einen Punkt an der Wand vorstellen, oder?
1: Ja, das könnte man sich vorstellen. Oder wenn man halt äh, einen Schrank vor sich hat. Es gibt natürlich auch in der Bewegung des Wurfes eine, eine wo man einfach den Ellbogen dann halt durchstrecken muss. Das Handgelenk klappt man an und die Position der Finger, die erinnert halt natürlich sehr stark. Man müsste sich halt vorstellen, dass man halt auf dem Schrank eine Keksdose ablegt und dann mhm. das Handgelenk abklappt. Und dann sieht es halt so aus, als wenn man sich dann halt einen Keks aus der Keksdose nimmt. So sollte die Finger denn auch Okay, sein. ich glaube, das ist
0: nicht so kompliziert. Ich suche mal kurz was zum Werfen und dann äh, visiere ich einfach so einen Punkt über meinem Türraum an. Das ist auch okay. Ich habe sogar einen Ball hier so ein Gymnastikball von meiner Mama eine Sekunde. Oh, ich in mir Kopf geschoben. Ah, das war hier Ah, mein Sekretär. Puch. Okay, ich hoffe, die Menschen, die zuhören, haben eine größere Wohnung als ich. So. Okay, ich, also ich, ich wäre bereit. Äh, ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, so ein Element am Ende ist bei mir, dass man den Zuhörern, die ja nur auditiv dabei sind, quasi auditiv die Bewegung, die besonders glücklich macht, vormacht sozusagen und wir können mitmachen und ich bin bereit dafür, die Bewegung mit Ziel über meinen Türrahmen, ich hoffe, ich zerstöre nichts, auszuführen. Hast du Lust, das zu beschreiben? Sehr gerne. Okay, Sehr cool. Gerne.
1: Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt hier äh, vor meinem Tisch sitze und natürlich jetzt hier auch aus dem Fenster gucke und natürlich auch keinen Korb oder keinen Schrank oder nichts dergleichen mhm. habe und somit, aber natürlich habe ich einen Basketball in der Hand. Mhm.
0: Du musst es gut und, beschreiben, weil die Tür, auf die ich gucke, hat Glas in der Mitte. Ich, ich möchte nicht ja, das und, Glas äh, und
1: Nein, nein und, und zum Beispiel, wenn, die, wenn, wenn du oder die Zuhörer ja. da genau sehen möchten, wie die Bewegung im Komplexen abläuft, dann äh, schaut euch das Instagram-Video von mir an.
0: Instagram-Video von dir? gut. Also, das verlinke ich dann. Das schickst mir schon noch. Aber, aber jetzt geht es ja darum, quasi so das können ja auch vielleicht Menschen sein, die nicht mit ihren Augen sehen, sondern nur mit den Ohren zuhören können. Vielleicht also können wir Michael, einfach jetzt die Bewegung mal versuchen, detailliert, auditiv anzuleiten.
1: Erstmal müsst ihr euch alle hinstellen. Mit mhm. der Schulterbreit halt vor euch. Knie ganz locker durchgedrückt. Gesäß nach hinten, Rücken gerade. Dann habt ihr in der rechten Hand, wenn ihr Rechtshänder seid, den Ball, den Gegenstand oder das Kissen. Ja, die Finger befinden sich auf dem Gegenstand. Die Finger sind gespreizt. Die linke Hand, die hält diesen Gegenstand. Ihr könnt den Ball erstmal ein bisschen an eurer rechten Hüfte positionieren. Ja.
0: Also die linke Hand lege ich auch drauf, obwohl ich es mit der rechten Hand halte.
1: Ja, die linke Hand, die befindet, die Finger befinden sich unter dem Ball. Die rechte Hand, ja, die ist auf dem Ball. Die Finger sind gespreizt und die linke Hand...
0: Also, also ich habe den in der linken Hand, den Ball.
1: Du hast den in der rechten Hand.
0: Aber die linke Hand liegt oben drauf.
1: Die linke Hand, die hält den Ball von unten fest, ganz leicht.
0: Also die rechte, rechte Hand ist oben.
1: Rechte Hand ist oben, ah. auf dem Ball, Finger sind gespreizt mhm. und die linke Hand, die hält den Ball einfach, sonst würde der ja runterfallen. Okay. Ja, also die linke Hand ist ganz entspannt, links auf der Seite, unterhalb des Balles. Dort befinden sich die Finger und sorgen einfach dafür, dass der Ball nicht runterfällt. Mhm. Von der rechten Hand, Finger sind gespreizt, Daumen ist auch abgespreizt. So, in der Position halten wir erstmal. Der nächste Step wäre dann, dass wir den Arm nach Welche? oben hochziehen, den rechten Arm.
0: Den strecke ich aus und mache eine Bewegung
1: zur Decke? Nee, den Arm, den Arm den ziehst du erstmal nach oben über Was deinen Kopf. Du ziehst den Ball vor deinem Kopf hoch. Die linke Hand, die lässt du erstmal noch dran und
0: mhm. die
1: stützt den Ball erstmal nach. In der, okay. in der Position, du ziehst den Ball vor deinem Kopf hoch und der Ellbogen, der bildet jetzt einen 90-Grad-Winkel. Mhm. Der rechte Arm, der rechte Ellbogen bildet. 90-Grad-Winkel, so hältst du den Ball und der Ball, das, das Handgelenk klappt ein bisschen ab. Das Handgelenk des rechten Arms klappt nach hinten ab, sodass mhm. der Ball auf den Fingern liegt. Ja, diese Position, die sorgt dann später auch durch die Streckung des Ellbogens und das Abklappen des Handgelenks Gelenks, dass der Ball dann auch nach vorne transportiert wird. Das heißt, wenn man dann aus, die nächste Bewegung wäre dann, dass man den Ellbogen durchstreckt und das Handgelenk danach vom rechten Arm
0: mhm. und durch
1: das Abklappen des Handgelenks
0: nach vorne. wird
1: ja der wird ja genau nach vorne wird ja dann der Ball aus der Bewegung nach vorne katapultiert.
0: Bei mir landet der glaube ich dann auf dem Fußboden.
1: Na, wenn du es aber aus der kompletten Bewegung machst, dann hast du ja auch einen gewissen Druck. Hinter dem Ball. Das
0: heißt, ich muss es eigentlich schnell machen. Das heißt, von links unten ziehe ich den Arm hoch in 90 Grad und dann flupp.
1: Das ist, genau, das ist alles ja? eine Bewegung. Das mhm. ist alles eine Bewegung. Ja. Okay. Und durch, die, und durch die Schnelligkeit der Bewegung, dass man, dass man den Ball, oft ist es ja so, der Ball kommt gepasst, oder ich mache noch ein Dribbling davor, nehme mhm. den Ball in, den, in die rechte Hand, spreiste die Finger, bis ist ja alles eine schnelle Bewegung und dann ziehe ich den Arm hoch, 90 Grad Winkel, klappe den Ellbogen nach vorne und das Handgelenk wird abgeklappt.
0: Und gleichzeitig muss ich mein Ziel anvisieren, oder?
1: Richtig, genau, du musst dann wieder visualisieren, wo ist der Korb und natürlich ganz wichtig, einen guten Stand, Gleichgewicht ganz wichtig.
0: Okay, ja, ich glaube so im, im Prinzip haben wir, sag ich jetzt einfach mal, das verstanden. Aber ich glaube, ich würde wirklich, du hast ja gesagt, du bietest ein kleines Video dazu an, ich glaube, das würde ich verlinken, sodass man das dieses Auditive auch nochmal mit dem Visuellen verbinden kann, um einen guten Eindruck zu bekommen.
1: Ja, das ist wirklich auch sehr hilfreich. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ja, das ist einfach nicht so einfach, dass man, dass man diese das komplexe, schnelle mhm. Bewegung dann wirklich so äh, detailliert beschreibt, weil mhm. es ja doch oft äh, so viele Nachfragen gibt. Okay, wo, wo ist jetzt der Ball? Wo befindet mhm. sich der Ball? Was mache ich mit dem Arm? Was mache ich mit dem Ellbogen? Was mache ich mit dem Handgelenk? Und das alles muss schnell in einer Bewegung ausgeführt werden. Ja, und durch... Ähm, dann kommt man auch zum Ziel, ja.
0: Aber ja, es ist auch nicht gewohnt, sowas auditiv zu beschreiben, ohne dass man die Sicht mit einbezieht, oder?
1: Nein, das war für mich jetzt auch wirklich zum allerersten Mal, dass ich das wirklich auditiv so beschreiben muss. Mhm. Natürlich habe ich das auch mehrmals so für mich vorgesagt. Aber es ist was ganz anderes, ähm, als wenn ich jetzt auf dem Platz oder in der Halle bin und diese Bewegung einfach schon so verinnerlicht habe. Das ist einfach wie ein Auto. Ja. ja, das ist auch wie so ein Automatismus. Genau, mhm. im Endeffekt wird ja auch äh, über äh, das Auge auch gelernt, ja, durch das Vormachen, durch die Wiederholung, durch die Korrektur, mhm. weil das auch wirklich äh, so komplex ist. Weil so viele Sachen da dort zu beachten sind. Und wenn ich man durch F diese. Ja. ja
0: Eine Frage, wie ist es denn? Jetzt haben wir so Hall drin, ne? keine Ahnung, wie es kommt. Ähm, aber wie ist es zum Beispiel mit blenden Menschen? Also du hast ja gesagt, dass dich besonders glücklich macht, sozusagen die Bewegung zusammen mit der Zielgerichtetheit, also dass man so ein Ziel trifft. Was ich, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, also einerseits kann man das dann, man müsste das ja auch. Blinden Menschen, ich weiß nicht, darf man blind sagen? Habe ich letztes Mal schon gefragt. Ähm, oder Menschen, die nicht über die Augen sehen. Ähm, ähm, denen müsste man das ja quasi, wenn man das beschreiben wollen, würde auch so sehr detailliert auditiv darstellen. Und glaubst du, diese Wurfbewegung würde dann auch glücklich machen, wenn man das Visuelle nicht dabei hat?
1: Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn man eine gewisse Leidenschaft äh, zu dem Sport hat oder entwickelt, dann ähm, kann man ähm, das auch wirklich so erlernen, auch wenn man es nicht sieht. Weil dann werden ja andere Sinne mehr beansprucht. Man fühlt es ja auch und wenn man dann halt auch ähm, die Bewegung korrigiert und dort auch ähm, gewisse Dinge einleitet, bin ich mir sicher, also ich mache das manchmal auch, so ein bisschen mhm. Just-Verfahren, dass ich dann halt einen Wurf nehme mit geschlossenen Augen, ja, und dann geht der Ball auch ins Netz. Weil die Aber dann, ist tatsächlich, äh, die Bewegung ist tatsächlich die gleiche, ja. Mhm. Nur man kann auch, wenn ich die Augen dabei schließe, mhm. ist, der ist derselbe Bewegungsablauf ja da. Mhm.
0: Und dann hört man wahrscheinlich trotzdem auditiv, dass man getroffen hat.
1: Richtig, weil es gibt ein gewisses Geräusch, wenn der Ball
0: durchs durch das das Netz, Netz geht. geht, geht genau. ja. Und dann wäre trotzdem Und, noch der Fakt gegeben, dass sowohl die Ausführung, also die perfektionierte Ausführung der Bewegung, als auch das Zieltreffen, dass diese Kombination glücklich macht für dich. Wäre dann trotzdem ja, noch so auch wenn man es nicht visuell sieht.
1: Das kann man so sagen. Es sind so, es sind, das ist vielschichtig. Es ist a die Bewegung. Hm. dann ist es das Ziel und tatsächlich noch, also was ich auch sehr schön finde, der Ton, wenn der hm. Ball durch Netz geht. Hm. Das ergibt halt äh, bei Stoffnetzen einen gewissen Ton, wenn ich Metallnetze habe, ist es wieder ein anderer Ton und das finde ich ziemlich äh, geil. Ein
0: bisschen so, so ein Belohnungseffekt wahrscheinlich, ne? Wie das Plopp, wenn, der, wenn, der, wenn man trifft oder so.
1: Ja, tatsächlich. Und wenn man, wenn man mich jetzt so fragen würde, okay, welcher Ton äh, finde ich äh, am besten, dann mhm. muss ich sagen, dann, dann finde ich so die, die alten Metallnetze äh, ziemlich cool. Ja? Weil okay. das ergibt halt so einen so metallischen äh, Ton und ähm, die finde ich sehr cool.
0: Aha. ist es dann besonders laut, dass es so eine Befriedigung hervorruft? Oder? <lacht> okay, ich sollte nicht mehr so viel Gin trinken heute.
1: <lacht> also, also auf jeden Fall äh, ist es lauter, als wenn der Ball durch so ein Geflecht, durch so ein Stoffgeflecht äh, äh, zischt.
0: Okay, also ein, ein auditive Befriedigung oder Belohnungssystem, ne, irgendwie? Ja,
1: tatsächlich. Also im Endeffekt gibt mhm. es ja nicht nur die, die Bewegung, die wirklich äh, schon ähm, schön ist und auch dann das, das Glücksgefühl, wenn man getroffen hat. Und plus einfach auch denn den Ton, wenn der Ball dann durch das gewisse Netz rauscht.
0: Mhm. Okay, ja, das ist ja interessant. Ich muss dann nochmal ohne Gin nachdenken.
1: <lacht> also ich muss echt auch sagen, darüber habe ich noch nie, so, noch nie so philosophiert, aber hier bei deinem Podcast, also da habe ich ja wirklich so Gedanken mhm. im Kopf, also <lacht>
0: Ja, was ich, was ich auch noch ja fragen wollte, ist, ne, ich glaube, das habe ich vergessen, habe ich schon gefragt, wie sich das denn anfühlt?
1: Äh, wie sich was anfühlt?
0: Wenn du so ein, du sagst ja, dieser Wurf in Kombination mit dem Zieltreffen macht, sich, macht dich besonders glücklich. Was, was fühlst du dabei?
1: Also, das ist ein Glücksgefühl.
0: Okay. Ich finde, du hast es sehr schön gesagt und ich bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch und die Einsichten zum Basketball. Und ja, sehr gerne. Das ja. hat
1: mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, vielleicht können wir das ja irgendwann mal zusammen ausprobieren.
1: Ja, also wenn wir uns nächstes Mal begegnen, dann, ich habe im Auto immer zwei Bälle. Und dann mhm. suchen wir uns irgendwo einen Outdoor-Platz und dann spielen wir ein bisschen.
0: Okay, also wenn du meinen Dilettantismus erträgst, weil Belle und ich sind keine Freunde.
1: <lacht> Den ertrage ich sehr gerne, okay. aber vielleicht ent entwickelt sich ja eine gewisse Freundschaft zwischen euch.
0: <lacht> wir werden sehen.
1: <lacht> das ist ein schöner Abschluss.
0: Sehr schön. Dann ähm ja, wir haben Samstagabend in Corona Times. Ich wünsche dir einfach einen sehr schönen Abend. So viel ist ja nicht mehr übrig vom Abend. Wir haben es schon recht spät. Und einen schönen Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank, Maike. Das wünsche ich dir auch. Und noch viel Erfolg mit deiner Podcast-Serie und vielen interessanten Interviewgästen.
0: Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, das war meine zweite Folge von Move Me Happy Danke fürs Zuhören Ich hoffe, es hat euch gefallen könnt Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen da einfach nach Move Me Happy suchen Und die nächste Folge vom Move Me Happy Podcast kommt am 22. Februar Bis dahin Alles Gute Tschüss